0: Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión vamos a hablar sobre las herramientas de videoconferencia que actualmente se están utilizando para trabajar en casa y para las escuelas virtuales. Hola, yo soy Beto García de TT Apps. Y en esta ocasión vamos a hablar de las tres herramientas de videoconferencia que se han utilizado con mayor auge en esta época de pandemia en México. La primera de ellas es Zoom. Esta es una aplicación que es relativamente intuitiva y que funciona en cualquier plataforma, ya sea Windows, ya sea Mac o incluso en dispositivos móviles. Esta plataforma ofrece la alternativa de poder compartir las pantallas, poder compartir videos, llevar un control de registro de quienes están dentro de la sesión, poder tener un, un chat y también ofrece la facilidad de poder eh, generar cuestionarios o lo que se llaman también exámenes virtuales. Estos exámenes se pueden poner eh, bajo un timer y esto permite a los profesores que puedan funcionar como un examen típico ya sea con preguntas abiertas o de opción múltiple. Esta plataforma ofrece también la alternativa de poder compartir la pantalla. Esta opción lo que ayuda es a poder ejecutar una presentación de PowerPoint y compartirla con todos los asistentes al mismo tiempo tiene dos tipos de perfil el perfil de host y el perfil de attendee o eh, invitado en el caso de un invitado ellos solamente van a poder compartir su video de cámara de webcam y su audio al mismo tiempo van a poder compartir mensajes a través del chat y poder contestar los exámenes o cuestionarios que se pongan allí en línea. Al mismo tiempo, puedes generar un chat de manera privada y eso permite tener una conversación entre los asistentes sin que la demás audiencia se dé cuenta. El perfil de host es el único con los privilegios para poder compartir la pantalla. También existe el co hosting, este es un host invitado o un host asociado, no va a tener el control de la sesión, pero sí va a poder compartir su pantalla, el host es quien eh, sería el dueño de la, de la propia sesión y es quien puede determinar cuándo se acaba o cuándo inicia, también cualquiera de las dos versiones de host tiene los privilegios de poder descartar o sacar a un usuario de alguna de estas sesiones. Sin embargo, como toda herramienta de Internet, Zoom depende mucho de la calidad y del ancho de banda que se tenga en los accesos a Internet. Si bien el video se comprime y se, eh, se aprovecha y se trata de evaluar en lo menos posible es la saturación del ancho de banda internet, sí es muy susceptible cuando se tienen sesiones simultáneas que actualmente pues, se están llevando en muchas de las casas, cuando se tiene uno o más alumnos en una sesión independiente. Zoom tiene también una gran ventaja, permite registrarte y abrir una cuenta de manera gratuita, sin embargo, esta opción gratuita solamente te permite llevar a cabo sesiones con un máximo de 40 minutos. Pero sin embargo, estos 40 minutos pueden ser muy bien aprovechados y mantener un perfil gratuito para muchas de las escuelas que actualmente se encuentran en pandemia. siguiente herramienta es cisco webex cisco webex originalmente viene del desarrollo de la plataforma de zoom comparte muchas de las funcionalidades pero sin embargo aquí tiene una, una calidad de audio y una calidad de, de video mucho más eficiente en comparación con zoom obviamente también tiene esquemas de seguridad mucho más eficientes y presenta una calidad de servicio respaldada por la marca de Cisco sin embargo para poder mantener esta calidad Zoom es gratis pero WebEx no es gratuito para poder utilizar WebEx a partir de este mes de octubre si mal no recuerdo ya nosotros tenemos que empezar a comprar el licenciamiento correspondiente sin embargo Zoom no ofrece los mismos servicios que ya actualmente ofrece Webex de Cisco Webex tiene tres grandes funciones Uno que es el Webex Meeting En donde todos los usuarios o todos aquellos invitados que entran a una sesión Pueden escuchar, compartir su audio, compartir su video de cámara Y al mismo tiempo pueden compartir las pantallas a diferencia de Zoom en este caso de WebEx cualquiera puede compartir su pantalla cuando está en la modalidad de WebEx Meeting sin embargo también tiene una limitante de capacidades o de asistencia dentro de un Meeting pero una gran funcionalidad es de que se pueden compartir archivos además de que eh, tiene el chat activo estos archivos que se van compartiendo quedan resguardados dentro de un repositorio en la nube que después se pueden estar compartiendo o descargar también ofrece la función de cuestionarios en línea y tiene una funcionalidad también de reconocer a qué asistente está eh, manteniendo la sesión activa y por cuánto tiempo estuvo dentro de la sesión otra funcionalidad es eh, webex teams, webex teams es un chat, es una aplicación que se instala dentro de los equipos de cómputo o en los sistemas móviles y permite tener un chatting un messenger, ahí estamos compartiendo textos mensajes de textos y también se pueden compartir videos y compartir eh, archivos al mismo tiempo que desde ahí se puede lanzar y activar o iniciar una sesión de, de Webex Meeting. La otra funcionalidad de Webex se llama eh, Webinar. En las sesiones de Webinar, al igual que en Zoom, entonces el host es el único que tiene el control de la sesión y es el único que está compartiendo su pantalla. Aquí una gran ventaja es que los asistentes o los participantes entran en la modalidad de MUDOS o MUTE, es hasta que ellos mismos desactiven su micrófono cuando pueden compartir su audio Incluso el host puede poner en MUTE a alguno de los participantes y también lo puede sacar de la sesión Esto es WebEx Cisco y no funciona en versión gratuita a partir del mes de octubre Bien, a partir de este mes de octubre acaba de anunciar cisco que lanzó una nueva versión de, de webex que se llama classroom en esta modalidad obviamente le están entregando privilegios al profesor para poder controlar la asistencia también de los alumnos va a poder reconocer quién está tomando atención porque la plataforma reconoce cuando está en primer plano ¿Qué es esto de primer plano cuando tengo en la primera pantalla activa la sesión de Webex, si yo cambio a una navegación en web o algún otro tipo de aplicación, dentro de Webex se reporta esta actividad y entonces el profesor puede darse cuenta de quién está tomando atención. También una de las modalidades muy buenas y que me gustan mucho dentro de Webex es que cuando el host activa la modalidad de mute o de silenciar a todos los participantes, hay un iconito con una mano, que, una mano alzada que simula de manera virtual cuando un alumno quiere levantar la mano para hacer un cuestionamiento o un comentario. De esta manera el profesor se puede dar cuenta de quién está deseando participar y le de, activa el micrófono. De esta manera el propio profesor puede este, mantener la, la audiencia fuera de ruidos o fuera de conversaciones que no necesariamente deben de estar dentro de las propias clases. También les ayuda mucho a tener un reporte de asistencia. ¿Qué alumnos o qué asistentes entraron a la sesión? ¿En qué momento entraron y en qué momento salieron? De esa manera se puede cuantificar qué tanto tiempo estuvieron dentro de las sesiones. Esto ayuda muchísimo para acortar los tiempos que en, en el caso de Zoom, pues los profesores tienen que pasar lista como si fuera de manera tradicional en un salón de clases. WebEx ahorra mucho tiempo al tener este tipo de reportes. La tercera y última herramienta es Microsoft Teams, una de las grandes ventajas de esta herramienta es de que ya viene incluida en cualquier versión de Office 365, quiere decir que cualquiera que tenga ya instalado Office en sus computadoras automáticamente tienen acceso a esta plataforma, sin embargo creo deben de tener su licenciamiento asociado en un grupo para poder tener acceso a esta herramienta sin embargo también cualquier persona ya lo he comprobado puede ser invitado o puede ser agregado a una sesión fuera del grupo de trabajo de microsoft si bien es cierto el tener versión gratuita ayuda a que muchas personas estén dentro de la sesión y se vaya proliferando el uso de la herramienta también no garantiza el que se tenga una calidad de servicio aceptable recientemente el 28 y 29 de septiembre la plataforma de microsoft tuvo una afectación y no permitió tener sesiones en vivo o incluso había sesiones activas en donde los usuarios empezaron a perder conexión o ya no podían participar en esas sesiones eso se tradujo en que los profesores lo entendían como una inasistencia en las sesiones sin embargo no fue hasta ya muy tarde que se dio el reporte y se anunció a nivel mundial de que teams estaba fuera de servicio teams también funciona como un módulo o una aplicación de chat dentro de los dispositivos móviles y dentro de la eh, de las plataformas de desktop una de las grandes desventajas es de que cada vez que tenían o que entraba un participante el profesor tiene que admitirlo o el host de la sesión lo tiene que admitir se tiene que seguir un proceso de configuración o de setup para que ya en automático no se tenga que hacer este proceso de admisión pero sin embargo hay profesores o hay eh, usuarios que no conocen la manera en cómo hacer este tipo de configuraciones y se deja por default la opción de que siempre se tiene que controlar la admisión. esto se traduce en que si el host al mismo tiempo es el speaker o es el ponente pues tiene que estar atento de qué personas están intentando hacer accesar a la sesión además de mantener pues la concentración en la conversación que está intentando dar o en la exposición que está dando eso se traduce en que es un distractor y en muchas ocasiones se le pierde el famoso hilo de la conversación y tiene que preguntar o retomar en qué se quedó Teams es una muy buena opción para aquellas escuelas que pues no tienen la facilidad de poder otorgar o de poder comprar un licenciamiento de Webex o de Zoom y optan por una herramienta que les permita tener sesiones más allá de los 40 minutos que Zoom ofrece de manera gratuita también eh, al tener una sincronía de Microsoft Teams con la licencia de Office 365 permite compartir documentos en la nube a través de la activación y desactivación del sharing de archivos con esto los repositorios se pueden editar al mismo tiempo o de manera simultánea entre varios usuarios también ofrece una compartición en lo que se llama One Cloud. No, perdón, OneDrive OneDrive es el servicio de repositorio de archivos en la nube de Microsoft y ahí se pueden ir guardando todos los documentos que los invitados van editando y al mismo tiempo se pueden compartir a través de un link sin la necesidad de estar compartiendo los archivos a través de un correo electrónico o a través de un sistema de mensajería instantánea. Microsoft Teams es una muy buena herramienta, pero a mi criterio personal no ofrece una muy buena calidad tanto en el audio como en el video. Como les venía diciendo, estas tres herramientas tienen una gran dependencia de los accesos a Internet sin el internet ninguna de estas tres herramientas podría llegar a funcionar entonces debemos de tener un ancho de banda disponible capaz de poder soportar las sesiones de video. las sesiones de video debemos de entenderlas de que es un procesamiento para la compresión de, las, de, de la imagen una compresión del audio y después se tiene que enviar hacia internet esto normalmente ocupa de 1 a 4 o 5 megas de ancho de banda constantes durante la sesión activa si a eso le sumamos en una casa donde haya dos alumnos de diferente grado pues son dos sesiones independientes con la transmisión de video que también es simultáneo porque están viendo el video del profesor y el video también de los alumnos que están conectados o cuando también papá o mamá tienen que entrar a una sesión en línea o una reunión en línea de su trabajo en ese momento se vuelve un tercer enlace independiente de video, de subida y de bajada esto es lo que provoca a veces una deficiencia tanto en la calidad de video, que se empieza a ver cuadriculado o se empieza a ver borroso, y también una afectación en el audio, que es cuando se empieza a escuchar robotizado o con pausas, ruidos o tronidos. Esto depende mucho entonces del internet, no nada más de la propia calidad y la disponibilidad de las herramientas. Entonces, como lo veníamos diciendo en nuestro podcast anterior con las entrevistas de alumnos reales, profesores, tengan conciencia de los enlaces y de la infraestructura que cada alumno tiene en sus casas. Si bien es cierto que para una empresa le puede otorgar las herramientas necesarias para sus empleados, esto se traduce a entregarle un equipo de cómputo con las facilidades y la facultad de soportar este tipo de herramientas también hay empresas que les ofrecen a sus empleados un enlace de internet eficiente pero para poder garantizar los servicios o las sesiones de sus trabajos esto no quiere decir que también va a poder soportar las sesiones de sus hijos en las, en las escuelas entonces es necesario a veces invertir un poquito más en contratar un servicio de internet con una calidad mucho más amplia o en otros casos para aquellos papás y mamás con mayor experiencia en la tecnología poder contratar un segundo enlace con un proveedor independiente para poder garantizar tener dos caminos de salida a internet y concentrar la salida o controlar la salida con lo que se conoce en un balanceador de cargas, en el que todos en casa lo ven como una sola salida a internet y el balanceador es quien va, como su nombre lo dice, balanceando el ancho de banda de internet hacia uno u otro camino. Esto permite que no se sature todo el tráfico en un solo enlace, en un solo proveedor de servicio sino que se distribuya la carga entre dos o más proveedores ahora bien, aunque estas tres herramientas son muy intuitivas algunos profesores principalmente han experimentado algunas dificultades en su uso y el activar y desactivar micrófonos, activar y desactivar las cámaras o incluso compartir las pantallas ha venido a ser un gran reto pero no se rompan mucho la cabeza en estas tres herramientas existen dos iconos importantes uno que trae justamente el dibujo del micrófono y el segundo que trae un icono de una cámara esos son los dos iconos que deben de estar manejando y controlando principalmente cuando están en color rojo es que están desactivados cuando están en color verde o en color transparente es que están activos es muy fácil yo lo que les recomiendo es que tengan un, alguna sesión de prueba con alguno de sus alumnos o con alguno de sus hijos y empiecen a darle clic en todos los iconos que vean disponibles dentro de cualquiera de las tres plataformas. Empiecen a identificar qué funciones y acciones van ejecutando. Y conviértanse en todos unos maestros Jedi de las aplicaciones de videoconferencia. Yo soy Beto García y espérenme en nuestro siguiente episodio con algunos tips y consejos tecnológicos en este mundo digital.